0: A restauração de Pedro foi completa? Comentário de Mari persona, e é interessante nós vermos que a sua disposição era também, a disposição de Pedro, era também de uma, de uma restauração uh, para com o Senhor. Nós temos dois, dois tipos de, de caracteres, aqui, caracteres aqui, né? Um é, é João. E João, que é o autor do Evangelho, é interessante ele falar assim, o, outro, o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala isso em uma outra passagem, acho que é João 13, se não me engano. Ele fala o discípulo a quem Jesus amava. E aqui ele fala de novo no versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava. É ele, né? é, João, é o próprio João falando isso. Mas eu pergunto, como é que João sabia que Jesus o amava? Ele sabia. E essa, esse é um sentimento que eu acho que todo cristão deveria ter, de poder dizer, o Senhor me ama. João não fala, eu sou discípulo que ama a Jesus. Não. Pedro, Pedro tinha esse, esse impulso, né? Quando, quando o Senhor Jesus falou que ia ser morto, uh, e que muitos o negado, ele fala assim, eu não, <risos> eu não negarei, né? Uh, ele fala, eu estou pronto a dar minha vida. É, é a confiança própria. João não mostra um pingo de confiança própria, mas ele mostra que ele sabe que o Senhor o ama. João é aquele que discerne o amor do Senhor e corresponde a esse amor. Não, o amor não parte dele, o amor vem do Senhor e ele corresponde a esse amor. Tanto é que esse discernimento dá a ele a oportunidade de ser o primeiro a identificar que era o Senhor. Isso, isso nos fala de comunhão no versículo 7, então aquele discípulo porque no versículo anterior, eles não reconheceram no versículo 4 e sendo de amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor esse é o discernimento é o discernimento que vem do amor reconhecer que é o Senhor e uma vez reconhecido que é o Senhor, o que Pedro faz? Pedro pula do barco e sai nadando em direção contrária? Não. Pedro também sabia que o Senhor o amava. Então ele pula do barco e sai nadando na direção do Senhor. Esse que um dia se prostrou diante do Senhor, quando uh, o Senhor o chamou, eu acho que é depois até daquela pesca, né? Que ele se prostra aos pés do Senhor e fala assim... Afasta-te de mim, que eu sou pecador. Mas ele fala isso agarrado aos pés do Senhor. Ou seja, ele não queria que o Senhor se afastasse dele. A gente pode até olhar isso, talvez seja em. É Lucas 5, né? É Lucas 5, 8. E vendo Simão Pedro... vendo isso, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ué. Então, por que ele não correu do Senhor para longe de Jesus? Não. Porque ele sabe onde encontrar perdão, onde ele encontrar consolo, onde encontrar uh, cuidado, né? que é aos pés do Senhor. Ele se prostra aos pés do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E aqui ele sabe que, que falhou. Ele sabe que falhou, mas o que ele faz? Pula do barco e foge? Não. Ele pula do barco em direção ao Senhor. Nós falhamos. Falhamos. E o que nós fazemos quando nós falhamos? Nós vamos fugir do Senhor, nos esconder do Senhor, abandonar as coisas de Deus? Não. Nós vamos fugir para o Senhor. Esse é o único abrigo seguro, inclusive quando nós falhamos tão miseravelmente quanto Pedro falhou. E ele então nada em direção ao, lance -se ao mar, vai nadando em direção ao Senhor, e o Senhor vai cuidar dele, vai alimentá-lo, Uh, depois que está bem alimentado, no versículo 15, e depois de terem jantado, o Senhor não pega Pedro faminto, fala, ó, oh, agora nós vamos conversar aquele problema lá que você fez, aquilo que você fez, coisa feia, não. Ele alimenta Pedro, ele aquece Pedro, ele faz companhia a Pedro, isso é um amor. Aí então ele vai agora resolver o problema de Pedro, porque Pedro estava se sentindo um trapo. E quando o Senhor fala para Pedro no versículo 15, uh, infelizmente a nossa tradução não faz jus aqui a esse diálogo, porque ela usa o verbo amar uh, de um jeito só, e no original uh, tem duas palavras aqui diferentes. Quando João fala, uh, então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, esse, esse amar aí é ágape, é o amor de Deus. É o amor mais perfeito que pode existir, o amor de Deus. Mas quando o Senhor vai falar no versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ele não o chama de Pedro. Ele o chama pelo seu velho nome. O seu nome antes do seu chamado a, a, a seguir a Jesus. Porque era assim que Pedro estava se sentindo. Ele se sentia como quem voltou na estaca zero, como a gente fala. Pedro estava se sentindo na estaca zero. Simão, filho de Jonas, amas-me... Aqui o Senhor usa a palavra ágape. Amas-me com o amor de Deus, seria mais ou menos essa, essa pergunta. E ele compara aos outros, mais do que estes, porque Pedro queria ser o melhor. Pedro estava querendo sempre sair na frente, Pedro queria sempre se destacar. Então ele faz isso, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor... Tu sabes que te amo, mas esse amo aqui não é o amor ágape. A palavra aqui é o filéu, que é uma palavra mais no sentido de, de, de gostar, de como a gente gosta de amigos. A gente ama um amigo no, no sentido de gostar. Então, em português, aqui seria mais ou menos o senhor perguntando, amas-me? E ele respondendo, sim, eu gosto de ti. Não foi isso que o senhor perguntou para ele. Mas o diálogo continua. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Outra vez. Ele agora usa o verbo, a palavra grega ágape, amor de Deus. Mas aqui ele já não compara mais com os outros discípulos. Ele não fala amas-me mais do que a é esse, não, ele só fala amas-me. Agora o assunto é com Pedro. Até onde ele vai agora uh, mexer no, no, no interior de Pedro? Amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. É a resposta de Pedro. Ele não fala, tu sabes que te amo. Apesar da nossa tradução aqui uh, falhar nesse sentido. que aqui ele usa filé outra vez. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas. E agora é a vez do Senhor perguntar, gostas de mim? Agora o Senhor usa a mesma palavra que Pedro usava. O Senhor, vamos dizer assim, desce o nível do amor. Porque era nesse nível de amor que Pedro estava insistindo. Que era a relação que ele achava, que era a única que ele achava que tinha direito de ter com o Senhor. Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que gosto de Ti. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo que Pedro não, não assume ainda que ele ama o Senhor com amor, que é aquele amor de primeira João também, né, com o amor ágape, mas Pedro ainda assim reconhece a divindade de Cristo e a onisciência de Cristo. Porque ele fala, tu sabes tudo. É como se ele falasse, Senhor... Olha aqui dentro, o senhor vai encontrar um, um cisquinho, uma poeirinha de amor. Tu sabes tudo, tu, tu vais encontrar. Ele confia na onisciência de Cristo, não no seu amor por Cristo. E o senhor mais uma vez fala agora, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala uma vez, ele fala, apacenta, também tem uma diferença, eu não sei qual versículo, eles traduziram tudo igual, porque eu sei que duas vezes ele fala... Uma vez ele fala paciente e duas vezes ele fala alimenta, pela palavra original. Mas aqui ele, ele coloca Pedro então, ele restaura Pedro. E Pedro vai se sentir restaurado e vai se reconhecer restaurado na sua primeira epístola. A gente vai lá em 1 Pedro, nós vemos que ele agarrou isso. Ele não, não pensou, ah não, não, eu não, não, não tenho mais jeito para isso. Eu não sirvo mais para apacentar coisa alguma. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, de 1 Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse, esse apacentai aqui e esse presbítero que ele fala aqui, é no sentido de pastor, mas não do dom de pastor, e sim da, 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 do ofício daquele que cuida das ovelhas. Mas não são suas ovelhas. É o rebanho de Deus. E isso é uma característica interessante de a gente prestar atenção, porque muitos homens acabam apacentando aquilo que eles acham ser suas próprias ovelhas. Mas nós não temos ovelhas. O Senhor tem ovelhas. E o rebanho é de Deus. E Pedro então assume ou abraça completamente essa restauração que o Senhor lhe dá nesse capítulo aqui de, de João, no último capítulo de João. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen